0: Olá, você seja muito bem-vindo ao podcast Navegar é Preciso. Esse é o podcast inaugural número um, com ela, que é uma das precursoras da hidroginástica no Brasil, uma das mães da hidroginástica, Vera Lúcia Gonçalves, com quem eu tive a honra de fazer o primeiro curso da minha vida em 1995. A Vera tem. Vídeo VHS sobre hidroginástica, livros publicados, DVD. Tem vídeo publicado em parceria com outras profissionais referência, como Mônica Marques e outras parcerias tantas por aí. A Vera hoje é professora na Rebox Sports Club, no Esporte Clube Pinheiros, no CPUSP e no Clube Hebraica. Fera das feras da hidroginástica ou fitness aquático, Vera, quem não te conhece, dá uma pesquisada em qualquer buscador, vai ver todo o trabalho que você já fez pela hidroginástica, diz para a gente aí, primeiro acho que vale começar, diferenciando hidroginástica e fitness aquático, por
1: favor. Bom, primeiro eu queria dizer que eu estou extremamente feliz de estar fazendo parte né, desse, desse programa, e ser a, 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 a profissional convidada para o podcast inaugural, nossa senhora, né? Estou extremamente honrada, quero agradecer muito, mas muito mesmo você, Gui, que é um grande parceiro, um grande amigo, queridíssimo. Obrigada pelo convite e agradecer, claro, sem dúvida nenhuma, a Flote, que também é um grande parceiro. É, a gente está trabalhando com a Flote já tem mais de 30 anos aí, há 30 anos eu acho que eu estou trabalhando com a Flote, desde que a Flot começou, né gente? E assim, é uma honra estar tá aqui com vocês, né? Então vamos lá, falar um pouquinho sobre essa questão aí do, 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 da hidroginástica e do fitness aquático. Então a hidroginástica, quando a gente fala em hidroginástica, a gente está pensando num termo mais genérico, como quando a gente usa o termo ginástica. Então, é, contempla muita atividade, quando você fala em hidroginástica. Hidroginástica quer dizer ginástica dentro d'água. Então, é, quando você diz o fitness aquático, a gente está falando de um conceito um pouco mais moderno, mais atual, porque com a, a, o passar do tempo, com a evolução da atividade, a gente foi tendo a introdução de vários programas que eram feitos no seco e que foram jogados dentro da piscina. Esses programas foram sendo, claro, adaptados ao meio líquido, mas, assim, hoje a infinidade de programas que a gente tem é, é, é muito grande. Então, não dá mais para você usar o termo genérico de hidroginástica. Hoje, o que a gente precisa realmente é entender que a gente está trabalhando com é, pessoas de faixas etárias muito diferentes. A gente não tem mais aquele público só idoso e com restrição. Hoje a gente trabalha com uma galera mais jovem que gosta de treinar forte e que gosta de treinar na água. Como a gente tem todos esses programas e todos esses equipamentos agora fazendo parte do nosso planejamento, não cabe mais a gente usar um termo genérico. O fitness aquático ficou mais específico, porque na hora que você planeja, você planeja com é, várias propostas, estratégias e equipamentos diferentes, entendeu? Então, eu acho que é isso, é um, é um termo mais, digamos, moderno, atual.
0: Acho que descreve melhor, né? Quando é uma questão meio de semântica. É, fitness, a pessoa já sabe que ela vai fazer esforço, que ela vai ficar em forma com aquilo, vai melhorar a forma física, a aptidão física, enfim. Gosto muito disso. Para mim ficou claro o desejo que para quem estiver ouvindo também tenha ficado. É, por que alguém deveria passar por uma aula de fitness aquático? E acho que dá para ir dando uma pincelada em várias delas. Porque tem step dentro d'água, tem é, a bike dentro d'água, que é muito massa, por sinal, tem é, aquela mini, mini trampolim dentro d'água, o hidrojump, tem várias coisas. Aí tem até aula sem material, que não é a mais normal, mas tem também. Por que alguém deveria experimentar ou por que as pessoas procuram a sua modalidade? O fitness agora.
1: Eu acho. Que... Eu vou começar falando por que, que as pessoas procuram. Na verdade, assim, desde que a modalidade apareceu no Brasil, e a gente está falando de aproximadamente uns 35, 40 anos que a gente já tem a modalidade no Brasil, ela sempre foi muito procurada pelo idoso, pela gestante e por pessoas que tinham restrições mecânicas, né? Ah, problema nas costas, problema de coluna, problema de joelho, problema de tornozelo, enfim. Quem tinha qualquer restrição para treinar no seco, uh, ia para dentro d'água, ia treinar dentro d'água. E os idosos também, e as gestantes também. Então, assim, no início, era esse o nosso público. Uhum. Uh, por conta da gente estar dentro d'água, realizando exercício vertical, via de regra, a gente está em pé, é óbvio que a gente tem alguns exercícios, algumas movimentações, onde a gente fica mais em decúbito ventral, decúbito dorsal, lateral e tal, marisa mas via de regra, a gente está em abaixo. pé. É, a gente está em pé, né? Quer dizer, é exercício vertical. Né? E, e por conta da gente estar dentro d'água com a ação do empuxo, que é a força contrária à força da gravidade, e que faz com que você tenha uma percepção de peso diferente, ah, as pessoas... Achavam que vamos treinar dentro da água para não ter impacto. Então, muita gente ia e vai até hoje atrás da hidroginástica, né, porque é uma atividade que tem impacto reduzido. Isso é verdade? Sim, é verdade, é sensacional, é ótimo, é fantástico. Agora, é, tem outras questões na água que são muito, muito interessantes, que é, por exemplo, o fato de você ter resistência tridimensional. Então, quando você entra na água, você tem resistência em, em toda a superfície do seu corpo, em todos os sentidos, em todas as direções. O que quer dizer isso? Quer dizer que você está trabalhando com sobrecarga o tempo todo. Entrou na água, correu para frente, para trás, para o lado, levantou a perna, é, fez uma, uma, uma abdução, uma adução com o braço, você está usando a resistência da água, que é muito legal. Não é? uhum. Se você colocar um equipamento, seja na mão né, ou no tornozelo, você vai ter é, esse esforço, como você mesmo falou, quando se associou ao nome fitness, né, esse esforço ele vai ser, digamos assim, potencializado. Então, por que, que as pessoas devem fazer, passar por uma aula? Porque você consegue treinar parte cardiorrespiratória, teu treino aeróbico, ou aeróbico, como as pessoas costumam chamar, você vai conseguir atingir seu objetivo. Você vai estar tá trabalhando a resistência muscular de uma forma geral, você vai estar tá trabalhando é, os teus músculos do corpo todo, tá? É, você está trabalhando equilíbrio, você está trabalhando toda a tua musculatura postural, de forma muito intensa, você trabalha a coordenação motora, você trabalha ritmo, você trabalha sua agilidade, tudo isso com um impacto muito reduzido. Então, se a pessoa quer trabalhar forte, com intensidade, e gosta de trabalhar dentro d'água, tem que passar por uma aula de fitness aquático, entendeu? Agora, é aquilo que eu sempre falo, né? Você tem que gostar de água, né? tem que gostar de água, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, é o melhor exercício para ser feito? Não é, e não existe essa coisa de um melhor, o melhor é aquele que você faz, que você gosta e que você não falta, né? Então, o que tira você da cama às cinco e meia da manhã? Aí, ok, esse é o melhor para você. Agora, que realmente é muito bom, é muito bom. A pessoa precisa gostar de água, mas ela vai trabalhar de uma forma global. Então, eu acho que a dica seria essa, né?
0: É, o legal, eu gosto de pensar que a, a, o fitness aquático, a pessoa se equivale a ela correr na esteira fazendo musculação. Né? Você está trabalhando a parte cardiovascular enquanto você aumenta o tônus muscular. Acho isso muito legal. É, muitas pessoas acham que é fácil, não é. Dá para ser extremamente <risos> difícil e para ficar muito cansado quando você faz muito intenso.
1: Você faz sabe só que as... a gente. Diga, diga. Deixa, eu só, deixa eu só fazer uma, uma, um comentário aqui. Né? Você sabe que a gente tem. Uma, uma das maiores referências que a gente tem na nossa área em musculação é o professor Dilmar Pinto Guedes. Né? Uhum. E o Dilmar, durante um bom tempo, a gente trabalhou junto nos. Nos cursos que nós fazíamos de hidroginástica, na época ainda, né, não se falava em fitness aquático, e o Dilmar fazia a participação de falar sobre treinamento neuromuscular. Né? E o Dilmar falava uma coisa muito legal, ele falava que trabalhar dentro da água com a hidroginástica, você era o único lugar, ele falava assim, que você consegue treinar o coração e o músculo ao mesmo tempo, com muita intensidade. Ele falava isso e eu achava isso super bacana, né? E eu acho que é muito legal a gente... É, usar essa
0: referência, né? É um baita professor, os cursos dele são muito didáticos, eu nunca tinha ouvido ele falar isso, já ouvi ele falando outras coisas legais, como, por exemplo, quem nasce para lagartixa nunca vira jacaré.
1: Exatamente.
0: É, é, quais são as desculpas mais comuns que as pessoas dão para não praticar, ou quando não conhecem, né, a, o fitness aquático?
1: É... Tem várias, né? Várias Não sei nadar, realmente. por exemplo.
0: É uma vamos comum. falar.
1: É, não, vamos falar. Primeiro, assim, a gente ainda tem, infelizmente, né, uma galera que tem muito preconceito com o fitness aquático, porque ainda associam com a hidroginástica que veio para o Brasil há 30 anos atrás e que contemplava mais atender né, a galera que era 60 mais, 70 mais, com restrição. Então, uma, acho que a maior desculpa é essa, é falar assim, não, eu não, eu não faço fitness aquático porque é coisa para idoso, é coisa para quem está machucado, né, e, e assim, acho que essa é a maior desculpa, e não tem nada a ver, não tem nada a ver, é só fazer uma aula para entender que é uma forma de você treinar bem intensamente, né, é, então, acho que a maior desculpa é essa mesmo, por ter essa coisa do preconceito. Aí tem uma galera que fala assim, ah, mas eu não sei nadar. Que no, também não tem nada a ver, porque o exercício é na vertical. Óbvio que você vai ter que fazer a adaptação ao meio líquido, sim, se você não está habituado, você vai ter que ganhar habilidade aquática, sim. Mas isso faz parte do processo de aprendizagem, né? E... Existe, claro, vamos falar daquelas desculpas mais esfarrapadas, que é do tipo, ah, mas é porque... mais as meninas, no caso, né? Ah, não, mas eu não quero molhar o meu cabelo. <risos> Essa... Essa é bem, assim, engraçada, né? Eu não quero molhar o meu cabelo, porque aí eu tenho que lavar o cabelo três vezes por semana, e complica. Mas acho que, assim, a, a, a pior, a mais difícil da gente conseguir vencer realmente, é a questão de não faço porque é voltado para o idoso, é uma aula fraca, é uma aula é, que não tem esforço e que não vai agregar para o meu condicionamento físico. Acho que é isso, Gui.
0: Tá. Você me faz lembrar um princípio de fisiologia do exercício que é isocinético. O que quer dizer que na água é o único lugar onde, quanto maior a força aplicada, maior a resistência sofrida. O que quer dizer que, se eu bater uma palma devagar, é fácil. Se eu fizer muito forte, é muito mais difícil. Se eu fizer segurando o equipamento que aumenta a área, é mais difícil ainda. Vou até passar para a última pergunta para a gente começar caminhado para o fim aqui. É, como seria o fitness aquático se não existissem os equipamentos para o fitness aquático, na sua opinião? Se não tivesse material para isso?
1: É né, hoje graças a Deus e as empresas, né, que nos ajudam bastante aí criando, desenvolvendo equipamento. É, a gente consegue trabalhar dentro d'água com com assim, desenvolvendo, melhorando mesmo a parte neuromuscular, tá, uhum. e já tem muito estudo científico em cima disso, porque a gente tem halter resistido, a gente tem tornozeleira resistida, a gente tem as uhum. barras resistidas que a gente usa, não vou nem falar de bicicleta, é, vou falar de jump, é, enfim, é uma infinidade de equipamentos, o que torna a nossa aula muito mais dinâmica, então, os equipamentos são extremamente importantes, porque além dele ajudar a potencializar o treino neuromuscular e o treino cardiorrespiratório, é, ele, ele também torna a nossa aula muito mais atraente, muito mais atrativa, porque o aluno gosta, claro, e é óbvio que o aluno gosta de fazer uma aula com equipamento diferente, né? Existe a possibilidade de você não usar equipamento? Sim, existem estratégias de aula onde você não usa equipamento. Uh, vou dar um exemplo de uma aula que, infelizmente, no Brasil é pouquíssimo explorado, é explorada, né, que é a aula coreografada. Uh, a gente, no Brasil, quase não usa, as os profissionais quase não usam aula coreografada, que é uma pena, mas é uma aula que... Via de regra, a gente não usa equipamento. Agora, o equipamento ele é extremamente importante, não só para melhorar realmente a condição neuromuscular e cardiorrespiratória, né, potencializar, mas também para deixar o nosso cliente, o nosso aluno, muito mais motivado. Então, acho que hoje, deixar de, 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 de ter os equipamentos seria realmente muito complicado. Eu acho que a gente ia ficar com o planejamento com vários buracos aí. Eu não sei trabalhar mais sem equipamento, não. <risos>
0: Você falou uma coisa que eu gosto muito, que é deixar a aula mais atraente, mais atrativa, menos monótona, né? mais interessante mesmo, gostei disso. Muito bem, então, acho que vai para a água, né? Quer deixar um recado final aí?
1: Ah, eu quero, posso fazer um convite? Claro. Então, ó, eu quero convidar todo mundo a participar nos dias 14 e 15 de maio, aqui em São Paulo, no primeiro curso presencial da capacitação na metodologia Aqua Fitness Training, que é exatamente o resumo, a síntese de todo o meu trabalho nesses mais de 30 anos de hidroginástica e fitness aquático. E aí vai ser um curso de 12 horas que eu vou estar entregando de bandeja para os profissionais, né? é, os formatos de aulas que a gente trabalha, como que a gente desenvolve, como a gente planeja... E dá para colocar o link aí, Gui, para as pessoas poderem clicar?
0: Sim, senhora. Independentemente da plataforma que você estiver escutando, roda para cima aí que tem o link para você ir direto para o site e fazer sua inscrição. Claro que se você ouve cronologicamente, se você ouve é, fora do tempo, já passou isso, não tem problema porque tem a versão online também do curso, não é isso?
1: É isso, a gente tem a versão online, que a gente lançou em 2021, e agora a gente vai fazer a primeira presencial, e ó, é o seguinte, galera, tem que ir, são 12 horas de curso, agora, tem prova, viu, tem, que, tem prova teórica e prova prática para você realmente fazer parte da minha equipe, da equipe da metodologia Aqua Fitness Training, estou esperando a galera lá, viu Gui?
0: Show de bola, pergunta simples, você quando quer contratar professor de fitness aquático ou hidroginástica, como as pessoas conhecem, fácil ou difícil?
1: Muito difícil, Tem muito, uma
0: oportunidade muito. aí, né?
1: Tem uma boa, uma excelente oportunidade aí, porque realmente está é, muito difícil, o mercado está tá, assim, com uma escassez de profissional, com experiência, com é, realmente certificações e está difícil, viu, Gui? Então essa, na verdade, a gente está querendo realmente montar um time aí, montar uma equipe boa.
0: Show de bola. Eu falo com bastante donos de academia, eles reclamam que é muito difícil de achar professor bom e algumas modalidades como fitness aquático, entre outros, né, de ginástica também secas, eles dizem que está difícil. Bem vários recados, um monte de coisa legal e tem mais 29 podcasts programados. Se você chegou agora, espera que logo, logo tem mais. Obrigado e até o próximo.
1: Este podcast é um oferecimento Flot. F -L -O -T -Y .com.